0: De ouvintes, está começando mais um Notícias Quebrando, a sua caminhada pela passarela de lama das notícias do The Libraries Open. Eu sou o Cairo. Eu sou o Telo.
1: E eu sou o Rodrigo.
0: Como a gente prometeu no The Libraries Open da semana passada, a gente vai fazer hoje uma edição especial do Notícias Quebrando, comentando o grande Reveal das Queens concorrentes da 11 ª temporada de RuPaul's Drag Race. <risos> Eu acho que tinha que ter uma, um remix feito com sons de pato. Make it happen, internet. Eu amo esse começo da música. Pois bem, na última quinta-feira, dia 24, vulgo, a noite que estamos gravando este episódio do Notícias Quebrando, aconteceu... Às 3 da tarde no horário de verão de Brasília A transmissão ao vivo no Facebook Do tão esperado Reveal Das Queens da nona temporada de Reposal Grace Apresentado Muito pessimamente pelo Adam Rippon, o atleta olímpico a bicha atleta olímpica E com uma Assistente de palco, entre aspas Que foi a Aquaria Atual America's Drag Superstar
2: é, Então, já posso fazer a primeira alfinetada? Des, desculpa
1: te cortar, cara. Mas que coisa, né? Porque a da Season 10 foi apresentada única e exclusivamente pela vencedora da Season 9. How strange.
0: <risos> eu vou chegar na minha teoria, mas... Na verdade, eu não tenho teoria. Eu vou descrever pra vocês e vocês vão entender. <risos> o que aconteceu é o seguinte. O Adam Rippon fez a mesma coisa que, como o Rodrigo citou, a Sasha Velour no reveal do ano passado. Ele foi apresentou as queens, fez perguntas pra elas sobre quem elas eram, sobre as roupas que elas estavam vestindo, de onde elas eram, blá blá blá. E aí, eles fizeram um esquema ao estilo Bandersnatch, pra quem ainda não jogou na Netflix, vá lá. lá em que o público no chat da live do YouTube, porque foi no YouTube, não no Facebook, foi no YouTube, é, tweetava uma das duas hashtags que eles davam como opção e a hashtag mais comentada, perdão, não tweetada, correspondia a um desafio, um desafio tosco lá de 60 segundos que a Queria ia aplicar na Queen que estava sendo entrevistada. Deu pra entender? Deu. Deu pra
1: entender, mas... Não deve ter funcionado muito bem, né?
0: Exatamente. Não funcionou. Olá, <risos> a live durou duas horas e 10 minutos ao todo. Oh. E foi chat Gente, caso
1: não tenha ficado claro, só o Cairo teve o dom e a paciência... Já assisti essa live, obrigado, Cairo.
2: E as vantagens de ser um profissional autônomo.
0: <risos> pois é, nós, minhas queridas companheiras aqui de podcast estavam ganhando a vida delas. Pra sorte delas e pro meu azar ficou na minha responsabilidade <risos> garantir que alguém de nós ia assistir a live porque nós, muito polianas, achamos que realmente ia ser alguma coisa muito uh, essencial pra gente poder comentar as queens.
1: Mas, carinho, é só uma coisa. Pelo que você falou pela dinâmica, realmente, dessa vez, foi uma live real oficial, porque a da Season 10 foi uma live forjada, né?
0: Então, o que deu para entender é que foi realmente ao vivo desta vez. Por quê? Vários indícios. Primeiro indício. Várias entradas erradas e fora de tempo. E pequenos errinhos, pequenas confusões. Segunda evidência. Assim que acabou a live e elas foram se desmontar, várias das queens fizeram lives nos seus instagrams Pra agradecer os fãs, pra dizer que era oficial, pra é, fazer, tipo, um, uma festinha com as outras no camarim e tal, tal, tal. Então esse ano foi ao vivo, ao vivo, de verdade. Meus comentários são o seguinte: Um, não precisa disso. Não precisa, isso não adiciona nada. É chato, pra caralho. Duas horas da vida das pessoas. Sem ritmo. É... A melhor coisa são as próprias queens, porque o jeito que o negócio foi conduzido foi o ó e dois, pra que que precisa dessa porra desse live se vai ter vídeos de individuais de Meet the Queens, de qualquer forma
1: exato, que foi a única coisa aliás, que eu e Telo vimos foram os vídeos do Meet the Queens que acho que saíram imediatamente após a live, né,
0: eu acho. Exatamente. Assim que a Aquaria anunciou que tinha acabado, elas desfilaram, igual ano passado. A Aquaria falou, continuem aqui no, no YouTube da v e confiram os Meet the Queens de cada uma dessas maravilhosas, blá blá blá. Eu pensei comigo mesmo, nossa, ou seja, tudo isso sem necessidade nenhuma. Então você
2: diria que essa festa virou um enterro.
0: Essa festa não tinha nem que estar tá
2: aqui, linda.
0: Esse é o meu comentário. É... E
1: qual foi a, a performance da Aquaria? Ela mandou bem? Ela se engasgou? Ela foi uma boa MC ou, ou não?
0: Então, eu confesso que assim, a gente sabe que a Aquaria é, tem um, um, uma um estranhamento, uma dificuldade necessariamente em conduzir entrevistas ou ser apresentadora, vamos dizer assim. Mas como ela estava sendo muito bem dirigida e as coisas eram estruturadas, ela foi muito bem e ela foi muito engraçada, principalmente porque a interação dela com as queens era muito natural e muito tranquila. É, e os trechos com a Aquaria duravam no máximo um minuto e meio. Então... Foi bem assim. Um minuto e meio cada Queen, assim, vamos dizer. É, mas foi isso, gente. Completamente desnecessário. Se você não assistiu a live e ainda está escutando esse podcast, não assista. Vá direto para os vídeos de Meet the Queens, que é onde a gente vai entrar agora.
1: Arrasou. Antes da gente entrar nos vídeos e falar é, uma por uma, eu queria só dar algumas impressões iniciais do contexto geral... É, essa é a temporada das filhas, né? Porque a gente tem filha de Cocomon Trees, a gente tem várias, três pessoas da família Davenport, né? Ligadas à família Davenport de alguma forma. A gente tem a volta da Vanessa Vend, que é filha da, da Alexis Mateo. Então é de fato aí uma, uma quase uma, uma temporada genealógica, né? Digamos assim, <risos> e,
2: e dando aquela alfinetadinha básica no governo Trump, né? Mas de leve, que a VH1 e a RuPaul e a World of eu gostam de fazer, eu acho assim, não, não, não tenho números aqui que mas eu acho que é a temporada com mais pessoas de origem imigrante dentro do programa, né? Que eu peguei, a gente tem uma Queen, eu não, ela não chega a falar se ela é de lá, mas Sulcoreana, sul-coreana, temos vietnamita, temos canadense, temos de Porto Rico, temos uma queen muçulmana também. Então, assim, arrasamos nesse quesito, pelo menos.
0: Só queria expandir o conceito do Rodrigo. Acho que não é a temporada das filhas, é a temporada das linhagens. Porque temos é, tias, sobrinhas, inclusive temos primas e primas distantes na mesma temporada. Porque tem três, três Davenportes que são do mesmo clã, inclusive.
1: Uhum. Sim. E, e várias surpresas aí, como, por exemplo, saber que a Honey Davenportes é mãe da Monet Exchange
0: Pois é, menina. Foi um choque. Foi um choque.
2: Mas vamos falar delas, então? Vamos.
1: Bom, vamos seguir, então, pra ordem alfabética, né? Assim como faz o programa. A primeira é eu não sei como é que pronuncia é Akiria. Akiria. Akiria C C. Zevenport sendo que o C. é de Chanel a marca não a drag a marca não a drag <risos> ela é de Dallas no Texas aliás o, o Nova York e Texas acho que são os que tem a maior representatividade aí de de Queens em relação a estados norte-americanos né e a Aquaria, ela é. A Kyria. Eu vou chamar essa mulher de Aquaria. Eu vou chamar essa mulher de Aquaria a temporada inteira, vocês <risos> já estão vendo, né? Ela é a atual Miss Black Universe. Tava vendo no, no Instagram da, da RuPaul. E eu não anotei a idade dela. Foi uma das que eu não, não peguei a idade, sorry. Mas ela, como ela veio do, do Texas, e o Texas tem uma, uma tradição aí de, de pageant queens, né? Ela já deixou claro que ela vem aí de uma origem pageant, né? Sim. Eu Pelo achei que eu entendi... chata. Pô,
0: desculpa.
1: <risos> <risos> ok, ótimo comentário.
0: Então, é... Dois comentários. Um, aparentemente o clã da Evenport inteiro é embasado no circuito de concursos. Sim. É, mas... Eu achei assim, ela é, ela, o look que ela usou na live é bonito. E o look dela na, no Meet the Queens, ou seja, em todas as imagens promocionais, também é bonito. Mas eu achei a personalidade dela assim, na média. É, não é eu... nada tipo, uau! Mas também não é nada tipo, ai, é, eu odeio. Tipo,
1: é eu achei ela mais flat também. É. Mas, mas assim, de, de uma forma geral, eu achei que todas... tinham uma, mais, uma outra que tava mais entusiasmada. Mas elas estavam bem na mesma... No mesmo espírito, digamos assim, né? Eu acho que... Talvez seja uma orientação da produção pra gente não ficar naquela... Hum... Essa aí, pelo jeito, foi a primeira a ser eliminada. Igual a gente ficou, sei lá, com a Charlie Hyde e com a James Mansfield, por exemplo.
0: É, isso é verdade. É, mas mesmo assim, já, já deu pra gostar da personalidade e das ideias, vamos dizer assim... De cada uma delas. Essa sim. daí, ela tá safe, vamos dizer assim. É, sim.
1: Eu amei o perucão
0: É, ah, o perucão que, é maravilhoso
1: Eu achei que realmente é Tem, tem essa vibe pageant mesmo Tem essa vibe da E não sei, vamos ver né? Agora é só aguardar a temporada mesmo Não tem mais muito o que não esperar Não dá pra
0: saber, tem que esperar, né Exato. Vamos <risos> gente, ver o que veio por aí Exato, mesmo porque a gente não, Nem teve tempo de olhar os Instagram das Bonita, então né?
1: Exato nesse link aqui, da, inclusive o link que a gente pode colocar aí na, na descrição do episódio, da Exato. Entertainment Weekly tem o look oficial do Meet the Queens e tem também os gifs com o look da live né, e esse look da live meio meio fantasma da ópera Lady Gaga
2: meio Charlie Hyde, <risos> o seu look de, de... é verdade é meio Charlie
1: Hyde, o seu é look verdade. do promo Eita. é verdade, eu não lembrava medo hein pois é. ok vamos seguindo então para Ariel Versace
2: ah essa eu não gostei oficial assim sério é, achei chato
1: eu achei promissora
2: achei muito tipo ah é eu sou incrível ah é,
1: é. É, ela não foi a única que fez essa dessa linha, né, vamos, vamos combinar. Ela é de New Jersey, ela é drag queen seriamente há cinco anos, é uma dessas que bomba no Instagram e o nome dela veio Da Pequena Sereia, que é o filme pelo qual ela é, qual ela é obcecada e ela se define como uma popstar colorida e brilhante. Já prometeu aí que devem rolar alguns dramas porque ela acha que está sempre certa e e uma coisa que ela falou é que ela não leva a performance no palco assim tão a sério. Eu não entendi exatamente o que ela quis dizer com não levar a sério.
0: É... É, eu também fiquei um pouco em dúvida se ela quis dizer no sentido de, nossa, eu não sou tão neurótica como algumas pins que eu conheço, ou se o eu meu estou foco principal é de... isso. Né? É, ou o meu foco da carreira não é isso. O que eu achei interessante dela é que um, ela é casada com uma outra drag, olha só, e as duas, na verdade, são empresárias. Elas têm uma empresa de perucas. Peruquias peruqueiras as duas e aparentemente elas são respeitadas e famosinhas no circuito aparentemente algumas queens de drag race já usaram as perucas deles dentro e fora de drag race olha que bafo eu achei interessante porque é uma coisa meio nova. A única outra empresária de peruca que tinha passado. <risos> <risos> empresária do um ramo re... de peruca. Empresária do ramo de perucas que tinha passado por um reality era a Malona. Não, a louca. Era a. Courtney Act, né? Que Nossa, é... eu jurava que você pesado. ia falar
1: a Serena Tchatcha. Por isso que eu tava rindo aqui. <risos>
0: <risos> nem lembrava. A Serena é, hein? é peruqueira? A
1: Serena é peruqueira, mas eu acho que ela virou peruqueira depois de Drag Race. Mas eu acho que ah, a Courtney okay. também. A Kourtney eu nem lembrava, só pra vocês terem uma ideia.
2: Ela é a Wixor Vennett. By
1: Nossa, é verdade. Né? A Kourtney é tipo muito... In... A Kourtney, sim, é a próxima RuPaul, né? Porque ela já tem vários braços aí de negócios.
0: Sim. É uhum. uhum. só. E assim, minha opinião sobre ela é mais uma que ficou na média pra mim é, eu até gostei tipo, do, da personalidade, do jeito que ela falou as coisas e tal, porém quando ela disse que, ah, eu sou uma é, boneca de tamanho real eu falei, hum, hum. hum. preguiça
2: e... a Naomi já usou essa, essa deixa, amiga
0: Mas
1: e... é. o look dela no, na live realmente traz aí essa coisa da, da popstar jovem, né
0: Exato. Mas eu gostei. Hum, eu gostei mais do look dela da live do que da promo. Da promo eu não gostei. Eu
1: também, eu também. É,
0: da promo é bem X, né?
1: Mas, enfim, é, pelo que eu andei lendo, ela era bastante cotada, assim, pra tá estar entre vencedoras na época em que o, o elenco era só especulação, né? Isso não é spoiler, é especulação. Antes que me Sim. acusem. Aí nós temos uma que eu achei um nome maravilhoso, que é Brooklyn Heights.
2: Ou Brooklyn Heights. Né? De... Ladies and gentlemen, welcome to the state, Brooklyn Heights. Que
0: foi o nome. Que nunca esteve em Brooklyn Heights e é canadense.
2: Exato. Sim. E o nome da mãe dela também é maravilhoso. É
1: Fahrenheit, né?
0: Fahrenheit. Olha! Sim. Trocadilhos maravilhosos.
1: E ela veio de Toronto, mas atualmente ela mora em Nashville. Ela tem 32 anos. E esse nome foi, né, Brooklyn Heights, foi dado no palco, assim, de improviso pela Drag Mother dela. E eu e o Telo, assistindo e vendo ela falar, a gente achou que é uma... Uma, porque tem mais, uma das que tem muito potencial pra ser uma Chanel na linha I am beautiful.
2: Lembrando, agora <risos> Chanel a drag não amar. Agora
1: sim é Chanel a drag.
0: <risos> Com S. S H. Então, é, na live e aqui no texto, também cita isso. Que ela já ganhou o Miss Continental... Em 2014... Que é basicamente... É, um dos concursos de drag mais importantes... Lá do, da América do Norte... E... e o, o Adam Rippon chegou a perguntar pra ela... Se ela acha que isso é uma pressão a mais... Pra ela ganhar a Drag Race... E se as outras queens iam ficar... Intimidadas... Porque ela tem essa vitória aí... É, e ela disse que não... Que ela tá bem tranquila. Que ela ganhou lá porque ela mereceu. E ela vai tentar fazer merecer ganhar aqui também. Gostei dessa resposta. Ok, de alright. Okay.
1: Right.
0: E,
2: e ela é professora de dança, né?
0: <risos> é balé, né?
2: Ela, fe ela fez balé durante muitos anos. Olha só. E. Inclusive no vídeo de promo, né? O vídeo oficial. Não me the queens, não
1: essa live fracassada da, da Query. Ah, é verdade, gente. Além. Do, da live do Meet the Queen, teve também o lançamento do promo. É,
2: sempre tem um videozinho de promo. Inclusive com uma música que a gente não conhece, nós três. Então a gente acha que talvez seja do, do vindouro disco da RuPaul aí. Ela vai finalmente aposentar o América.
1: Ou dessas coletâneas de remix que ela lança que ninguém ouve. Exato. E ela
2: aparece com um look, né uma bota diferente da que ela tá no... no no, nos looks, né, do, do, dos promos, porque ela aparece com uma sapatilha de balé andando, não de salto, mas na ponta do pé.
1: Olha só! Sim.
0: Lopura. Muito chique.
1: Gostei. Já, já me chamou mais atenção agora, depois dessas novas informações. Olha... É... Pode
0: falar, cara. É... A gente já vai entrar no look ou não?
1: Pode falar. Na verdade, eu já ia pular pra Hannah, já que a gente tá muito tempo nela.
0: Não, só rapidão. O look dela de, de promo é maravilhoso. Sim. O look dela da live é maravilhoso. Uhum. E, e são dois looks muito diferentes um do outro, é, mas a personalidade dela não me convenceu ainda.
1: Mas no, nesse caso, diferente da Ariel, eu gosto mais do look do Meet the Queens do que do da, da Live. Mm -hmm. okay, ok, ok. Ok, alright. Aí temos a Honey Davenport, que é de Nova York. Tem 32 anos, como a gente citou aí. Ela é mãe da... Money Exchange, eu e o Telo, a gente ficou meio passado, a gente até voltou o vídeo. Pra ver se a gente tinha entendido certo. <risos> Mãe da dinheirinho trocado. E ela é sobrinha de Sahara Davenport. Olha só, que honra.
2: Eu, eu acho que ela é uma das que tem mais conexões, assim. Porque ela foi né, criada, assim, em questão da personagem. Foi criada perto da Sahara, perto da Manila. Uhum. Tem ali, tipo, Monet. Tem toda aquela galera de Nova York. Então, é uma drag com bastante influência. E, aparentemente, com muito... Uh, background, sim,
0: é com certeza. Principalmente que é tipo assim: ela é mãe da Monet, sobrinha da Kennedy e da Zahara, e prima da Kyria e da Raja. Olha só, Raja O'Hara, que, que é Einstein, uma mano. é não Raja, a R vencedora, Raja. da terceira. Eu, Eu já vou a chamar Raja. ela de Raja porque tem um H. <risos> É, é e eu minha... vamos falar da já depois. Mas, enfim. É... Desculpa, Rodrigo.
1: Por... Nossa, é realmente muita conexão nessa temporada, né? É uma grande Não família.
0: É. Vai ser Essa daquela... família é muito unida.
1: Vai ser daquelas temporadas que cada uma que entra na, na workroom pela primeira vez, todas as outras que estão na mesa gritam. Sim. Né? Ah!
0: É bem isso mesmo. Mas eu, o look é... bem bosta, né?
1: Ah, eu gostei muito desse look, porque ele tem uma coisa meio sixties, meio barbarelística, assim. E esse vestido Exato. e esse vestido de vinil eu achei bem interessante, porque é um material bem diferente de, dos outros materiais que geralmente foram usados nos outros looks desse Mr. Queens. Eu do tive do a
0: Michel. mesma impressão que o Rodrigo do look do Mr. Queens, eu amei. Eu amei ela... A entrevista dela da live foi uma das poucas entrevistas que não foi simplesmente torturantes por causa dela. Porque, segura essa, ela soube conduzir a entrevista e ela não era a entrevistadora. Primeira coisa. Segunda, o look dela da live é
2: absolutamente maravilhoso. Bonito mesmo, estamos olhando aqui agora. De abelha.
1: Muito legal esse look, hein? Eu, eu tô achando bem interessante que até agora, né? Ok que os looks de Meet the Queens eles têm um direcionamento, né? Seu look tem que ser assim, tem uhum. que ter o color é, block Mas o tal. direcionamento é amplo até, né? Mas ainda assim restringe um pouco. Não. Porque o que a gente tá vendo aqui, pelo menos até agora, o look da live não tem nada a ver com o look da, ah, sim, do sim. Meet the Queens. Entendeu? É, porque
2: normalmente as, res as restrições do look... É, de promo, são mais umas questões cromáticas, do tipo, ah, tem que ser flúor, ou tem que ser da bandeira, né, fazendo a bandeira do arco-íris, ou tem que ser preto e dourado, ou tem que ser, talvez o que seja mais restritivo é o, tem que ser deusa grega. Esse ah, foi restritivo. Sim. Agora os outros, é acho verdade. que são mais livres. Fato, certíssimo. O da, o da segunda, que era motoqueiras. <risos>
1: <risos> Aí a gente parte, então, para a Montrees de 28 anos, uma queen aí de Las Vegas terra da Derek Berry ela é filha da Coco Trees, ela se define como uma showgirl bom, sendo filha da Coco e vindo de Las Vegas não poderia ser outra coisa né e uma única coisa só que ela falou do Meet the Queens que eu achei meio broxante é que ajuda muito a ela o fato de ser um boy bonito né? out of drag e obviamente filha da Coco Montreese, she looks fucking orange too sim, bastante e
2: outra que não é dos Estados Unidos também é do Panamá sim
0: olha, da terra de Serena Tcha
2: vai trazer a bandeirinha da Serena Tcha
1: <risos>
0: <risos> <risos>
1: É
2: blend. blend é, blend Assim, e achei ela bonita,
1: mas... Uhum. Ah, não, bonita. Ela é muito, mas...
2: E assim, o look, é. eu vou dizer uma coisa. Parece que ela pegou um Uber juntos pra poder chegar no lugar. Porque parece que tá todo amassado. Tipo, <risos> dá a impressão que era pra essas coisas serem pontudas, sabe? Pra fora. E tá tudo amassado, dobrado, meio com uns vincos
0: oh, Então, eu achei assim. Ela tentou... Eu acho que esse look, amiga... Você deveria Você mirou no carnaval brasileiro E acertou, sei lá No, no quintal da cultura é... Mas o look dela do, Da live é bem melhor É melhor Mas também achei Nhe.
1: É, não achei tão bom quanto os outros que vi até agora
0: Sim, é E a personalidade dela, assim, em ambas as entrevistas Eu posso dizer que foi blend Entendi Até agora eu só gostei mesmo da Honey Vamos seguir
1: Vamos seguir então para a Mercedes Iman Diamond. Sim. Ela tem 30 anos, é de Minneapolis, é a primeira queen muçulmana né, a participar do elenco. Ela faz drag há 8 anos e pelo que eu entendi da explicação dela, Mercedes é o nome da irmã dela. Não,
2: Mercedes é o carro que ela tinha quando ela começou a fazer drag. Ah, eu entendi que, que, ela, eu
1: entendi que era o nome da irmã Então,
2: Iman é o nome da irmã
1: Eu achei que Imã era a modelo Não, Iman é o nome da irmã dela Ah, ok, então foi isso que eu perdi E Diamond é o sobrenome da drag mother Ela foi uma das que mais citou Referências pop, tipo nomes mesmo Ela falou Lady Gaga, Britney Spears Etc Baixa um pouquinho pra ver o look da, da live. Que não é uma coisa que se traduz muito nesses dois looks que a gente viu. Pelo menos na minha. Boa Modesto. Ela
2: falou lá. um pouco de Rihanna, um pouco de Beyoncé. Enfim.
1: E ela disse também que quando precisa também ela gosta de ficar pelada.
2: Como uma boa muçulma pra que A louca.
1: Tá
0: louca. <risos> é, olha, gente outra que soube conduzir a entrevista e falou coisas muito legais na live. Mercedes Diamond. Ela é deslumbrante de linda, isso não dá pra negar. E o look dela de Miss The Queens é 10 mil vezes melhor do que o look dela da live. Sim. Uhum. O look
2: de Miss The Queens é bem legal, apesar de que Bom. eu não gosto da peruca, mas aí é um problema meu.
1: É... Ela tá me lembrando alguém com essa peruca escorrida. A RuPaul naquela época a, ela, que ela usava. tá lembrando a boneca da RuPaul, na verdade. A boneca da RuPaul. É.
0: é...
2: Ela é a primeira Queen de Minneapolis, não é? Não, não sei, sei te dizer. dizer. Não me lembro de ninguém de mini, ou, Minneapolis
1: mini solta. Também não, não, não saberia te dizer. Mas é isso. Aí a gente vai então pra campeã da Season 11, né? Já pode parar por aí, inclusive nem precisa seguir em frente. Que é a Nina West, de 39 anos, de Columbus, Ohio. De Lima, Ohio. Ter terra, né? Casa atual aí dos nossos queridos Vitor Vila Verde e Eduardo Rincão, que viram show dela, inclusive. Sim.
0: E, e... não apenas um, aparentemente. Olha só. Olha <risos> só. É, é porque se... eles, eles vão na boate que é a casa dela, então.
1: Ah, então ela tá sempre ela lá. Ela mora lá. É, é tipo a casa, <risos> é a casa onde ela é a Silvete Montilla. Exato. Ok. Segundo ela, ela manda fitas desde a Season 2, tirando um ano específico que ela não citou qual foi. E o nome veio da mistura de Nina Simon. Né? que dispensa explicações e Virginia West, que é a drag mother dela, e ela se define como campy, classic, a big man in a dress. As inspirações dela visuais são muppets, Disney, Barney, ou seja, tudo que a gente chama, né, gente? Já pode coroar e a gente pode encerrar esse programa.
2: E uma coisa legal falar dela é que ela é uma queen militante, milituda.
1: É isso que eu ia falar. Ela foi a única que falou sobre a responsabilidade política e apoio à comunidade LGBT.
2: E ela efetivamente faz coisas com relação a isso. Então, é, é bem é, legal.
0: É, o que eu entendi é que ela faz um. Ela participa de coisas é, num esquema parecido com as irmãs de, de Perpétua indulgência, né? Uhum. Que são eventos de drag e tal pra arrecadar dinheiro para. É, causas sociais mesmo e aparentemente a conta dela é que em eventos que ela é, ajudou né, a arrecadar dinheiro ela já aí, acumulou 2 milhões de dólares em toda a sua carreira para uh, essas causas
1: bafo Azul. e o look da live realmente eu achei bem melhor que o do Meet the Queens
0: nossa, muito melhor, muito, muito, muito muito.
2: eu gosto do do Meet the Queens mas o da live é melhor mesmo
0: Sabe que que eu acho que o sabe que, que o look da live me, 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 me lembrou? Como se ela fosse uma transformista em algum concurso de calor, tipo do Chacrinha ou do Silvio Santos, nos anos 80 e 90. É bem hum. essa vibe.
1: Sim, super. Nossa, realmente é uma coisa bem old school, anos 80, assim, né? Uhum. Gosto. Já pode coroar, gente bom, seguindo então pra uma que também tá muito muito cotada aí entre os fãs pra ganhar a temporada e eu consegui entender um, po um pouquinho porquê, né, vem do Meet the Queens que é a Plastic Tiara, de 21 anos do da de Dallas, Texas ela é vietnamita sim né? de San...
2: ai, não vou lembrar o nome Sanoi, Sagoi no...
1: Hanoi. Hanoi. Não, não é Hanoi. Não é Hanoi, é outra cidade. É com S.
0: Saigon. Enfim.
1: Saigon. Nossa, me lembrou Emílio Santiago agora. É... <risos> o nome dela foi tirado de um personagem de My Little Pony. E ela é mais uma aí que vem de uma linhagem nobre. Ela é filha de Alissa Edwards. Ela promete aí bastante referências asiáticas... E diz representar a nova geração do drag. Eu já ouvi isso um ano atrás, então vamos acompanhar.
2: Pois
0: é. E ela é a garota da temporada. A mais fishy, a é mais feminina, etc, etc. Inclusive
2: etc. é algo que ela cita sempre, se orgulha muito e etc.
0: O que me fez ter uma preguiça muito grande dela. Sim. Apesar de gostar do drag dela Inclusive as roupas são bonitas Eu não tive... Eu
1: não cheguei a ter preguiça, na verdade na, Eu lembro que da Aquaria Eu manifestei preguiça logo no Meet the Queens Por enquanto eu estou desconfiado okay. Estou dando aquele votinho É, não, a
2: gente tá chegando na minha preguiça extrema
1: Daqui a pouquinho Tá Então vamos <risos> ir para Raja de O'Hara Sendo que este D é de Davenport, também a nossa nova Jasmine Masters, né, eu vi uma, uma semelhança aí do tanto física quanto na forma de se expressar, o que já me fez gostar um pouco dela também. Esse nome Ra, já, segundo ela, foi dado pela mãe dela, a O'Hara, e significa esperança. E ela diz, é, faz sentido, porque eu sou a esperança do drag. Humilde. Oh, oh, oh. <risos> Enfim. <risos> E ela fala muito dela mesma na terceira pessoa. É, todas elas sozinhas, isso um pouco, mas ela faz muito. E me irritou um pouquinho, assim, mas passou.
2: O look do, do Meet the Queens eu achei bem bonito.
1: Uhum, eu, achei eu também. Bom.
2: A escolha de cores muito boa.
1: Sabe o que, que me lembra o look dela do Meet the Queens? Ah. Aquelas... Eu não sei o nome da roupa, mas aquelas capas que... Que pastoras de, de igrejas hum, usam, sabe? Sei, sei, sei. Por causa desse, é, é desse, o... desse recorte no peito e a, e a capa atrás, me lembrou uhum. um pouco aquele tipo de vestimenta. Sim, é,
0: é, é uma boa leitura. É, inclusive essa capa, ou manto, né? não sei exatamente o que é, mas é muito bonita, né? Sim. Uhum. É muito bonita. E ela tá usando as cores do crepúsculo, vocês é, é, prestaram atenção?
1: Do filme? Não,
0: <risos> da, do fenômeno da natureza.
1: <risos> ok. N não tinha percebido.
0: Fato. Enfim, E o look dela da live, gente. É que nesse GIF não dá pra ver. Mas enfim, ela tá com R e com O, né? Na frente. Uhum. E nas luvas, na luva que tá do lado do R, tá escrito Raja. E na outra tá escrito O'Hara. E aí, quando o, o Apple, o Adam, perguntou pra ela. Ah, fala sobre o seu look. Ela falou assim: bom, disseram que eu tinha que vir aqui me apresentar para o mundo. Então estou me apresentando de um jeito que as pessoas não vão esquecer quem eu sou. <risos> Achei fofo. Ah, <bofa>. ah, ah.
1: <risos> é, deixa eu fazer uma pergunta. A Silky O'Hara era a mãe da Aja O'Hara também? Não sei dizer. Porque talvez tenha alguma relação aí com a Asia também, né? A gente Pode sabe ser. que com a Fifi não, nem com a Eureka. Se mas...
2: tivesse, já cortou com o canivete já essa ou, ligação. Ou a
1: Silk era mãe da Eureka. Tem alguma coisa assim, gente. Eu já tinha ouvido o nome da Silk antes.
0: Mas vale, é notar, vale notar que, devido ao seu, a sua linhagem, ela é uma Davenport e uma O'Hara, significa que ela é... Uh, a Pereira da Silva das drags.
2: Olha só. Sim. Gosto. Ela é tipo um, um bezenga casando com o Berdinase, né? <risos> Mezenga. Nossa, sim, Mezenga é. com o Berdinase. Nossa, você foi família.
0: fundo nessa ref.
1: Seguimos agora pra mais uma Queen de Nova York. Uh. Apesar de Nossa. ter nascido no Kentucky, a Scarlett Envy, de 26 anos. Tirou aí o nome do, da Scarlett O'Hara, né? Ela disse que é um nome ligado aí a, ao empoderamento feminino. Creative. De, de ser atriz. <risos> tão definitivamente dramática. E uma coisa que a gente pode esperar dela é que ela sempre vai ser muito honesta. Quando ela tiver que falar alguma coisa.
0: Enfim, o que eu tenho para dizer é... Não gostei chata, assim que abri a boca eu, meus olhos reviraram É isso. É,
1: essa foi a segunda que a gente achou que possa ser uma nova Chanel
0: e assim, eu tô
2: sentindo umas vibes vindo dela que me lembram
1: muito
2: mas assim, muito a atriz lá da nona temporada qual que era? A...
1: atriz da nona temporada? é, aquela
2: que e reclamou que ninguém Alexis Michel nossa senhora porque Alexis Michel, no promo, tinha o, a, o melhor vestido, mas já era insuportável a partir do promo. Essa também, eu acho que ela tem uma das roupas mais bonitas do promo, mas insuportável. E a cara de nojo da pessoa já me dá uma aflição.
1: É, eu também não tive boas vibes dela, não.
0: E eu não gostei, achei o look dela, do, da live, que foi muito elogiado. Na própria live, uma bosta. Também achei bem...
1: Ah, lindo. é bem simplesinho, né?
0: É, é, é
2: roupa de show.
0: Uhum. Eu achei feio. Uhum. Mas enfim.
1: Vamos seguir agora para a Sugar King. Que Outra eu, que eu, que essa eu amei. sim, eu, que eu amei também. Eu amei também, 40 anos, Nova York. E entre várias referências aí, o, o nome dela... É, remete aí o filme A cor púrpura e ao amor dela pra, pela Candace Kane, maravilhosa e alguém já tinha falado isso antes talvez a Scarlett Envy, não lembro mas a Sugar Kane comenta que existe uma grande exigência né, uma grande pressão sobre as Queens de Nova York pela grande quantidade de Queens de Nova York que entraram no programa da oitava da temporada pra frente
2: e, inclusive três delas ganharam inclusive o Inclusive três
1: delas são as, as, as três vencedoras mais recentes. Aliás,
2: quatro? A Sasha também é de Nova York.
1: Quatro, não. A Bianca, é. a, a Bob... Ah, tá. Mas é que eu contei da tava pra frente, desculpa.
2: Ah, tá. Não, mas é porque assim, você tem a Bianca, a, a Bob, Bob, a Sasha e a Aquaria.
1: É, então realmente é uma, é uma grande pressão. O fato é, é, é real. E, e eu gostei da... da da. Da hora que ela falou numa tradução livre, aí ah, eu sou assim muito jovem. Por dentro.
2: <risos> o que eu amo, pessoas que abraçam a sua idade.
1: Sim, Gosto. maravilhosa. Me identifiquei. É,
0: ela é boleira, tá? Ela Sim. faz bolos. Olha só. E. E eu amei, porque assim, ela já citou... Uma, as referências do nome dela são as melhores. Eu amo A Cor Púrpura, o filme. Eu acho uma referência muito foda pra você pensar e falar... Puxa, gosto desse filme, dessa personagem. Vou pegar é, pra minha drag. Considerando que A Cor Púrpura é um filme super triste e pesado. Não é,
1: não é como pegar Scarlett O'Hara, né? Por
0: Exato. Ela sim foi creative. Uhum. E a... O amor, a referência é trans, então já gostei. Sim. Significa que ela sabe muito bem knows her history. Pelo menos mostrou saber, né? É, o look dela do Mr. Queen's eu amei. É Sim. porque ela parece um Muppet rasgado, basicamente. Sim. E o look dela do, da live é muito diferente, mas eu também achei lindíssimo.
2: É, o da live eu achei ok, achei bonito, mas achei ok. O da live eu achei muito
1: senhora.
0: Ela, ela inclusive tá se chamando de The Nana of the Season, tipo a vovó. <risos> Adoro.
2: Pra você ver que é uma season bem jovem, né, porque ela tem 40 anos. Sim. E é a mais velha,
1: é, exato. Seguimos Sim. então agora para a Silk Nutmeg Ganache. Ou Silk Ganache, como ela mesma já Ou reduziu. Silk ganache, né? Que é a única participante gorda, de fato. Sim, gorda exato. de verdade. E... Diz ela que promete arrasar muito no lip-sync nas performances. E que ela é uma pessoa adorável, que gosta de divertir as pessoas. De, geralmente ela é a, a, a moça da igreja do rolê mas se rolar drama ela sabe pregar também
0: olha só é, a entrevista dela no, na live foi maravilhosa, por quê? porque ela é, é claramente uma MC nata ela quase não deixou o Adam falar, que foi ótimo, na minha opinião ela é hilária e ela tem simpatia, se simpatia fosse engarrafável e vendível ela tava bilhardária isso assim, gente, na live o Meet the Queens, obviamente é um, é um, é um lance mais tranquilo não é ao vivo e tal, e mesmo assim eu achei ela extremamente simpática e no Meet the Queens tem um momento marav maravilhoso que ela rota e fala, não Deixa aí. Deixa na edição. Porque isso é real, querida. Eu sou uma queen real. Eu sou de verdade. Eu achei um pouco Já desnecess... me apaixonei.
1: Achei um pouco desnecessário o arroto, mas ok. Acho que ela soube <risos> lidar bem. É... Eu gostei muito dela. Principalmente da língua presa dela. Achei fofa. E torcendo, né, gente? Porque como ela mesma disse, tá na hora de termos uma queen gorda ganhando essa competição. And... Bitch, she's from Chicago Exato, Exato.
0: Né? <risos> é, Outra coisa interessante Pelo que eu já vi Do Instagram dela E pelo que ela disse na live Ela, e no Mr. Queens Que ela diz que ela é Quando ela, quando ela diz que é confortável com o corpo dela Ela realmente é, Faz valer Ela gosta muito De mostrar o corpo Isso é um Dois ela não faz questão de usar roupas que diminuam as medidas dela. E na live, aconteceu um acidente, aparentemente ela chegou falando isso. Que a roupa que ela ia usar, originalmente na live, deu alguma treta. Não chegou, rasgou, deu errado. E essa roupa que ela usou na live foi feita horas antes por uma amiga dela.
2: Olha <risos> Gente, só. Gente, que bafo. Exato. Arrasou. e assim, a roupa que ela foi na live é bem simples, mas é ok é tão ok quanto outras que já vimos pra cima Exato.
0: Sim. mas estou torcendo pra ela porque eu amei a personalidade dela e o look dela do Mr. Queens é muito bonito, eu amo esse cabelo gente. sim,
2: muito eu gosto do cabelo de, de, de bola de pompoarismo também
0: eu também <risos> amo e esse sutiã que ela copiou da marca brasileira Fetch for All Types sim, né?
2: exatamente <risos> arrasou, a Bi tem que pedir os direitos exato
1: Aí a gente segue pra uma que promete ser uma personagem bem interessante, eu gostei muito, que é, é Sojo ou Soju? Soju. Soju? Soju. Soju. Que é outra queen asiática também, e que também é baseada em Chicago, e que se define como a K-pop princess. Sim. Olha só que legal. Uma
2: coisa interessante sobre essa temporada, já que estamos falando um pouco sobre isso também, é a primeira temporada em 11 que tem duas participantes asiáticas a gente tem sempre a cota de no mínimo uma por temporada é a primeira que tem duas
1: eu não vou conseguir puxar da memória, então eu confio em você confio nessa sua informação Confine. eu gostei muito dela, muito mesmo ela falou que o nome dela vem de uma bebida alcoólica coreana ela é youtuber, ela tem um canal no YouTube em que ela cobre as temporadas de RuPaul's Drag Race e agora ela tá participando da temporada. Ela the cold. Olha que meta, né? E ela é mestre de Taekwondo. Sim. Gente, essa pessoa deve ser muito incrível. Eu queria ser amigo. Sim. Eu, <risos> hum.
0: Eu amei os dois looks. Mas eu gostei especialmente do look do Mr. Queens porque é quase andrógeno.
2: Sim. Uhum, uhum. É, assim, eu tô vendo aqui o look do, da live. Eu gostei, mas eu achei meio uh, Feira da Renascença do interior de São Paulo, <risos> sabe? Mas, Sim. mas eu gostei. Mas assim, o que eu amei dela é que eu achei o estilo de maquiagem que ela faz, que eu, pelo menos que ela fez nessa montagem do. Do Meet The Queens, eu achei peculiar. Uhum. Não me lembro de nenhuma Queen que tenha feito isso de Aham. fazer o nariz, em cima do nariz vermelhinho para dar essa esse visual meio anime, meio fantástico assim. Não me lembro de ninguém que tenha feito isso. Eu achei muito legal. Eu também.
1: É, eu tô louco ou a a Quinty e a Pearl são de Chicago também.
2: A Pearl de Nova York, a Kim Chi e a yeah. Naomi e a Sheikolay
1: vão de Chicago. Porque eu achei que talvez ela fosse citar em alguma proximidade com, com essa turma Kim Tricks e Pearl. É, eu imagino que tenha, eu imagino que tenha. Achei que ela fosse citar alguma relação com essa galera aí, mas não sei. Não tem mais ou menos a mesma idade da, da, daquela galera, talvez ela até conheça, mas pra que citar, não precisa. Né? Sim ótimo, aí vamos para a grande surpresa nossa, ninguém sabia, que é a, vo a volta de Vanessa Vende Matteo, né exato, como ela mesma disse dispensa apresentações, né não vou falar quem eu sou, todo mundo já sabe ou melhor, não vou falar quem eu sou todo mundo já sabe né e e <risos> Aí ela fala que todo mundo já conhece Miss Vandy então está na hora do mundo conhecer Vanessa Vandy Matheo e ela falou uma coisa que eu achei muito legal que é uh, que não tem ela não sente muita pressão por estar voltando porque a gente não viu praticamente nada a gente viu um look mal feito Cheio de cabeça de Barbie, com e, virosas, e, ela, e 30 segundos dela. E 30 segundos dela. E que ela não acha que ela tá em vantagem em relação às outras queens, porque assim, passada a primeira eliminação, fica tudo igual, tá todo mundo no mesmo patamar, porque ela não, não passou por nada além disso no programa, Exato. né? Achei legal ela falar isso.
0: Sim. É, na live, gente, eu vou falar pra vocês que foi. Porque assim, na live, eles quiseram fazer um um suspense, então por mais que ela não seja a última na ordem alfabética ela foi a última na live só passaram ela depois que passou o promo e aí no final do promo tem ah, o Paul fala, ah, mais uma coisa temos uma décima quinta décima quinta queen, e aí mostra a Miss Vende, e ela fala, I'm back with the Vengeance, que eu achei maravilhoso claro e aí o Adam Rippon, é, é isso mesmo, Vanessa Vende, Matheus tá de volta, não sei o que lá a partir do momento que ele fala isso... É dar oi pra ela... E ela começa a falar... Ela não parava mais de falar... <risos> Nunca! Foram quase seis minutos... Em que o Adam tentava fazer as perguntas E ela ficava falando Um monte de coisas Completamente sem sentido Ia pra lua, pra terra, voltava Pedia pra repetir a pergunta Falava um monte de coisas sem sentido Falava um monte de bordão Gritava, ria, gargalhava E o Adam não conseguia chamar O segmento da é, Aquaria Foi hilário Hilário. <risos>
2: gosto e eu gostei muito do look do Meet the Queens dela sim tá bem lindo mesmo. não gostei do da live mas eu gostei do, do Meet the Queens
0: é o da live tá
1: a mal elegância né
0: ah sim ela, é, quis, ele...
1: ela quis fazer uma band girl né
0: é eu também acho que foi isso no Meet the Queens tá belíssimo esse look inclusive sim sim eu gosto
1: e a última é a Eve
0: que amo
1: então, amo em partes, né? Porque, enfim, <risos> ela é uma Queen Conceito, todo mundo ama um conceitinho, é, mas que risada irritante do caralho, viu? Se ela ficar <risos> rindo desse jeito a temporada inteira, ou até onde ela chegar, vai ser bem irritante.
0: Estranho, Rodrigo, porque a risada dela tem um pouquinho de semelhança com a risada da Monique, que você ama tanto.
1: Ai, não é parecida com a da Monique, cara. É o
0: mesmo? <risos> da Monique. Mas a Monique,
1: não. Eu acho que é um pouco diferente. A Monique não abusa tanto dessa risada. Ah. E o que a gente gosta de verdade da Monique é o grito, né? <risos> Enfim. É, e o nome dela veio, o Oddly, né? Veio pelo fato de que todo mundo achava ela muito estranha. E ela queria algo diferente mesmo no nome. Ela disse que se pinta como um, um alien... Talvez tenhamos alguns. alguns recuerdos de S Berry aí na temporada. E Nina Bonina Brown. E Nina Bonina Brown, e ela disse que gosta. Ela tá aqui pra chocar. Então, vamos Sim. ver se ela vai chocar a gente mesmo.
2: Inclusive, ela é de Denver, Colorado, né? A mesma ela cidade. É de Denver, mesma cidade de Nina Bonina Brown. E ela disse que ela quer mostrar que Denver é muito mais que só Nina Bonina Brown.
1: Uhum. E esse look do. Não dá pra ver muito pelo, pelo GIF, mas o look da. Da live parece que foi uma coisa bem andrógena também, né?
0: Sim, foi. Ela tava como se fosse uma pirata de pelúcia, colorida, assim. E foi bem lindo o look dela do, do, do live, mas o look dela do Mr. Queens é muito mais bonito. Sim. Inclusive essas plataformas são. Nossa, belíssimas.
1: essas plataformas maravilhosas.
0: Maravilhosos, maravilhosos é, Ela foi uma que eu fui no Instagram ver Porque eu amo sempre as, as estranhas, as esquisitas E ela tem nada menos do que uma montação baseada naquele peixe Que vive nas fossas é, oceânicas, sabe? Na parte uhum. escura Que tem a lampadinha na, na frente, que é um Sim. peixe pré-histórico Ela tem uma montação baseada nesse peixe Gosto. Só isso
1: Bem concertinho, <risos>
2: even oddly e é
1: isso gente, essas foram as 15 queens da 11ª temporada de RuPaul's Drag Race a gente já falou um pouco de quem a gente gostou não gostou, ficou meio assim e tal mas vocês já tem alguma aposta de quem vai durar, quem que não vai durar quem que já vai embora logo no começo ah, eu não...
2: É de durar eu não sei eu tenho eu as que eu gostei mais Exato. Eu gostei da, da Tsuju, gostei da Suga Ken, gostei da Nina West, gostei da Honey, gostei um pouquinho, mais ou menos, assim, bem mais ou menos, da Rajah. E o resto é, assim, feijoada. <risos> e a Scarlet eu realmente não gostei.
1: É eu tô com você em quase tudo isso eu só quero realmente esse ano decidir fazer algo de diferente hum. e eu quero dar uma oportunidade pras millennials então <risos> eu quero ver, eu tô realmente curioso pra ver o que que Plastic Tiara e Ariel Versace vão entregar porque elas, tão, elas são bem apreciadas aí no meio assim como a Aquaria também era quando entrou, né então torço muito pra Nina West Pra... Já esqueci o nome Pra Sugar Ken e tal São as que me chamaram mais atenção e me geraram mais empatia Mas também quero ver o que, que as novinhas vão, vão entregar Vou ficar bem atento
0: Bom, eu só não gostei mesmo da Scarlett Henry E eu estou uh, mais apegado no momento A Honey... Honey, Honey. A, Honey, a Mercedes, a Nina, a Arajá vai um pouquinho, a quem a Silk. A Soudio. Todo mundo, né, Caio?
2: Ou
1: seja, você tá torcendo pra temporada. E a Avi
0: do... E a Vandy <risos> pelo. pelo entretenimento, pelo não. Pelo
1: personagem. Não é Bom, e assim, já vou avisar pra vocês que a Scarlett Envy, durante a temporada, eu vou chamar ela só de Scarlett Johansson, que é a outra Scarlett que eu também odeio muito <risos> na vida.
0: Coitado, da Scarlett Johansson.
1: É isso, então, gente, e sem data de estreia ainda, né, Cairo?
0: Exato. Por enquanto é só Em Breve. Mas a, gente, mas a gente sabe que esse Em Breve é na semana seguinte que All Stars.
1: Com participação de Pablo Vittar e Britney Spears, a louca, né?
0: <risos> Exatamente. O que significa que são 10 episódios de All Stars 4 e 15 de temporada 11 é literalmente a metade de um ano
2: beijo Exato, porque é isso. você soma, tá, dá 25 você soma mais o episódio de natal 26 semanas, o ano tem 52 que é exatamente o dobro de 26 RuPaul sugando a nossa alma e eu tenho um drops de, Greg, de boletim Greg Race, mas é uma coisa bem rapidinha, só porque eu não queria deixar de falar que é Nessa última semana passada foi comemorado lá nos Estados Unidos o dia do Martin Luther King né, Martin Luther King Day que é o dia que celebra o legado dele que é celebrado no dia em que ele foi assassinado. E aí, dona Erika O'Hara, que não cansa de fazer merda, uma atrás da outra, foi lá e postou no seu Instagram, e foi repostada por outros lugares, um vídeo de uma conversa ali, se eu não me engano, do, da Billboard, mas de algum outro site, uma, uma, uma mesa de conversa dela com outras queens. Aí tinha a Shay, tinha a Miss Cracker, tinha várias outras queens, e elas falando sobre a vida, a carreira, etc. E a Erika recortou um pedaço, onde ela fala que ela aprendeu muito que as pessoas chamando a atenção dela e falando que ela tava fazendo comentários errados, pra mim, que ela tá falando sobre a questão da N-Word, fizeram ela aprender muito e por isso ela amava ela mesma ainda mais, porque ela teve a humildade de aceitar essas críticas e melhorar, etc, etc etc e aí, dona Sheikolay, que não tá aqui pra brincadeira, foi lá e escreveu dois longos textões no próprio post da Erika, falando, miga te enxerga, tipo você vem aqui nessa data que é mega especial pra milhões de pessoas, pra falar que você é muito foda porque você aprendeu a não ser racista, sabe, tipo se enxerga e aí, tipo, o texto completo vocês podem encontrar por aí, na internet eu vou procurar o link e tentar colocar aqui na matéria, mas assim Erika, minha filha, toma um rumo, pelo amor de Deus, porque tá foda nossa,
0: eu estou passada, não estava sabendo disso, infelizmente, acho que não tem salvação, hein? Bom, falando em sem salvação, infelizmente a gente vai terminar este episódio de notícias quebrando com um Drops do Manicômio Brasil S.A., é um Drops muito tenso, muito triste, eu não vou me alongar, é, talvez a gente fale disso no próximo, talvez não. A gente conversa aí pelas redes sociais. Mas o fato é que é o seguinte. É, na última quinta-feira, dia 24, novamente, quando estamos gravando este episódio, o Jean Willis, é confirmou uma entrevista que ele deu para a Folha de São Paulo em que ele anuncia oficialmente que não vai assumir o seu é, terceiro mandato como deputado federal afinal ele foi reeleito nas últimas eleições e que ele também não voltará ao Brasil atualmente ele está é, de férias, né, férias parlamentares fora do Brasil, num lugar obviamente que não foi revelado porque os motivos de João Willis para não voltar nem ao seu mandato nem ao país, é a sua integridade física e segurança de vida pois Desde as eleições passadas, graças às notícias falsas espalhadas, inclusive pelo presidente eleito, as ameaças de morte ao Jean se tornaram muito intensas. E tudo isso foi muito agravado também pela execução da Marielle Franco e do Anderson Gomes. Eu vou deixar para vocês aqui na descrição o link para a entrevista, para vocês lerem. É. É muito triste, muito pesado e o significado disso é muito, muito grave. Porque o Jean Wyllys se tornou oficialmente o primeiro exilado político do governo Bolsonaro. E um Estado que não fornece condições de segurança para um parlamentar eleito exercer as suas funções é um país falido. politicamente, socialmente e até moralmente. Então... Temos aí é, este golpe que atingiu em cheio também, obviamente, a comunidade LGBT, apesar de que existe uma esperança aí, porque quem vai assumir o mandato do Jean é o seu primeiro suplante, que é o David Miranda, é, atualmente vereador no, na cidade do Rio de Janeiro, que nós já falamos dele aqui, inclusive algumas vezes, tentamos entrevistá-lo né, no nosso Voto Colorido infelizmente não conseguimos, porque ele é uma celebridade, vamos dizer assim pra quem não sabe, ele é uh, um ativista de direitos humanos envolvido aí uh, com a divulgação de todos os, os segredos que foram divulgados pelo Edward Snowden, ele é marido do Glenn Greenwald, que é um dos atuais maiores jornalistas investigativos do planeta, ele é ativista lá da favela da Maré gay, negro, favelado pai de dois filhos, casado com um jornalista que é perseguido pelo governo federal ou seja, estamos aí temos aí uma continuidade, mas ainda assim muito triste que Jean Wyllys, é teve que tomar essa decisão que, apesar de ser triste todos nós compreendemos ainda. Então Jean você pode ter falado algumas merdas no seu mandato, pode ter feito algumas coisas que a gente não concorda, mas a gente sabe que você era a gente lá, então muito obrigado pelo seu trabalho e se mantenha vivo, por favor, onde quer que você esteja.
1: Sim, e boa sorte pro David que ele arrase nessa nova posição e que
2: ele consiga escapar de todas as ameaças que antes eram voltadas contra o Jean. E agora, com certeza, serão voltadas contra ele. Então, força para ele e para os seus filhinhos e para seu marido e todo
1: mundo. É isso, gente. Então, notícias quebrando disponível toda segunda, logo nas primeiras horas da segunda-feira, no seu feed e no Spotify. E você pode ouvir também às 8 da manhã na Rádio Sense, em sensecast.org. Hoje a gente não vai indicar nada, porque o programa já está bem longo.
2: E se você quiser mandar um e-mail pra gente pra comentar um pouco sobre Manicômio Brasil, ou se você quiser esquecer um pouquinho de Manicômio Brasil e comentar um pouquinho de RuPaul's Drag Race com a gente, você pode mandar um e-mail para contato.com.br ou entrar no nosso site thelibrariesopen.com.br e deixar um comentário no post deste episódio. Nas redes sociais, Instagram e Twitter, nós somos o Tlio Podcast. T-L-I-O Podcast.
0: E nós nos ouvimos e nos falamos novamente, hoje à noite, às 21h... Ao vivo na rádio Sens em Senscast.org para comentar mais um episódio de RuPaul's Drag Race All Stars 4. Mais especificamente, o um episódio em que as queens vão ter que montar boates em grupo. Bom, vamos ver no que isso vai dar.
1: Não dá pra saber o que vai acontecer, temos que esperar, né? Até porque a gente tá gravando isso antes, literalmente antes de ver o episódio, então...
0: Exato. Então tenham uma boa semana. Tanto quanto possível. Beijos. Beijos, amores. Até tá? daqui a pouco.